1: Всем привет, я Олег Кашин в московской студии Эдвард Чесноков, и теперь мы из белорусоведов переквалифицируемся в, вот даже не знаю в кого, в токсикологов, токсикологов или вирусологов. Да. да, токсикологов. Здравствуйте, Эдвард. Ингибиторы холлиной разы прочитаю я по бумажке, вот это нашли немцы у Алексея Навального. Что вы об этом думаете, Эдвард, прежде Здравствуйте,
2: всего? Здравствуйте, Олег Владимирович. <связь> Здравствуйте. Мы еще раз. все Здравствуйте. эти выходные наблюдали, как трагедия человека, которому... Безусловно, все сочувствовали, мы с вами сочувствовали, желали здоровья, превратилось, при том, что мы по-прежнему желаем Алексею Анатольевича здоровья, в какой-то чудовищный, номенклатурный, совковый фарс с кортежами и перекрытиями, с элитными больницами, с выставленным отцеплением и так далее, и так далее. Я не знаю, что об этом думать, потому что, когда российская больница говорит, что отравления не было, а немецкая, кстати, они даже не используют слово отравление, они говорят интоксикация, говорит, что интоксикация была, то здесь вариант же ровно один. Кто-то врет?
1: Ну, вот, Эдвард, да, и вопрос репутации, и понятно, почему многочисленные сторонники Навального не верят омским врачам. Мы еще к этому вернемся, потому что это такой отдельный разговор. Я вначале среагирую на ваше упоминание о номенклатурности. Я думаю, да, я думаю, разрыв шаблона и когнитивный диссонанс в эти дни происходит только у тех, кто искренне считал Навального Лехой блогером, который предводитель хомячков и никому не нужен, не интересен. Поскольку я в нашей первой, еще в четверг программе на эту тему сказал, что что речь идет о политике номер два в России, меня, например, это не удивляет. Конечно, лидер российской оппозиции получает абсолютно номенклатурный пакет всего, что ему положено. И здесь никакого удивления нет. Более того, все эти разговоры про страну НАТО, в которую он, видимо, с намеком на то, что к хозяевам уехал... Эвакуирован. Нет, нет. Эвакуирован, да. Он поехал в дружественную, в самую дружественную России, европейскую страну, которая, как мы не раз наблюдали, и санкции готова нарушать во имя дружбы в Крыму и в Вообще всячески помогать Владимиру да, Путину это в вы его сложной
2: ситуации. Турбины Siemens, конечно. Под видом ну, и, и более края. того,
1: вы знаете, да, конечно, Европа большая, а мир еще больше. Но со времен эвакуации Александра Солженицына или Михаила Ходорковского именно немецкий маршрут почему-то кажется Нет, таким... Вот ну, наиболее маршрут, оптимальным.
2: Они все через Вену летели, и некоторые... В
1: Ве, Вену летели евреи по эмиграции, да. А вот те штучные лидеры оппозиции, которых каким-то образом советская, российская власть уводила из страны, почему-то железно через Германию. Смотрите, тоже, тоже я, условно
2: да. говоря, там, Владимир Путин или Бортников или Шойгу, или, не знаю, я смотрю, два года назад непонятно кто отравил Скрипаля новичком. Пошли санкции, высылки дипломатов, чуть ли не попытка запрета чемпионата мира по футболу, который тогда проходил Василий. Ну, конечно же, конечно же, мне надо снова отравить кого-то новичкообразным веществом, чтобы снова все это пошло, так далее, и так далее. Да ведь? Ну, логично же.
1: Ну, вы, вы знаете, Эдвард, вы зря иронизируете насчет неизвестно кто, я тоже, вот Бог видит, и читатели архива моих публикаций тоже видят, я до последнего момента смеялся над Хайли Лайкли и говорил, что-то вот как-то Мэй, тогда еще была премьером Мэй и Джонсон, что-то как-то они слишком уверенно говорят, не имея никаких доказательств. Но когда, извините, сам Владимир Путин, комментируя Скрипаля 27 июня 2018 года, сказал, дословно цитирую, предательство, самое большое преступление, которое может быть на земле и предатели должны быть наказаны должны быть наказаны дальше там Ведь, я не а говорю что, что нужно ему наказывать надо так было сказать,
2: что предательство это хорошо что?
1: Вы знаете, но ну, можно и на похоронах сплясать, или на свадьбе заплакать. Но когда в споре об отравлении человек говорит, кстати говоря, предателей нужно убивать, хорошо, окей, допустим, я здесь натягиваю немножко, да, сову на глобус. Но мы помним, что через, там, две недели после этого выступления Путина нам показали так называемых торговцев спортивным питанием в интервью с Маргаритой Симонян. И, в общем, эта издевательская беседа, а мы туристы, мы шпили смотрели, оставила единственное возможное впечатление. Да, это мы, а что вы нам сделаете? Естественно, репутация. Более того, вот именно вот этот жанр отравления, да, когда м -м, Сергей Мохов, вот я не хочу называть его муж Любови Соболь, соратница Навального, это отдельный самостоятельный, интересный, очень ученый, занимающийся темой смерти в русской культуре, пишущий диссертации на эту тему, книги и так далее, занимающийся кладбищами. Его однажды у подъезда схватили и тоже чем-то укололи, он там еле от Скачали. В общем, это и он обвинял Пригожина, да, тем более, что пригожим, как действительно был неравнодушен к их семье. В общем, это действительно такой жанр, когда... Ну, а кого у нас в России еще травят? Что, травят активных сторонников Владимира Путина? Может быть, полицейские, которые были, там, не знаю, задействованы в разгоне демонстрации навальнистов, боятся быть отравленными? Может быть, Владимир Соловьев боится новичка, поэтому пьет чай только из термоса? Нет, абсолютно. Почему-то вот в этих ситуациях, когда то ли отравили, то ли не отравили, всегда оказываются критики власти. Это подозрительно.
2: Я видел ту самую презентацию, которую два года назад посольство в Британии разослало по другим странам. Понимаете, это шесть слайдов, из которых первый слайд это заголовок, а последний "спасибо за внимание". А то, что в середине, это информация, что есть страшно убийственный яд Новичок, что его периодически применяют и что он им был отравлен в Скрипаль. Все просто. Разумеется,
1: Эдвард, я ну, повторю еще раз, где? Если, если бы на эту тему выступали только англичане которые говорили бы хайли лайкли, да, у нас бы с вами вообще не было повода им верить, конечно же. Но еще раз, Российская Федерация почему-то вот именно особенно вот тем самым интервью продемонстрировала, что, в общем, да, вот эти два мужчины, которых потом, как мы понимаем, идентифицировали и не опровергли, да, один из них даже герой Слушайте, России. У нас было много
2: разных интервью, например, что в Крыму мы никак не будем вмешиваться, это, по-моему, где-то 23 февраля 2014 года да. Да, да, я помню тоже, конечно, да. да.
1: Понимаете, Эдвард, да. И вот тоже, вы так говорите, у нас было много разных интервью. Что вы говорите? Вы говорите, что российская власть приучила нас, и меня, и вас, лоялиста, да, к тому, что она постоянно врет. И если она постоянно врет, даже несчастный главврач Омской больницы, Мураховский, да, вызывает абсолютно законное, абсолютно легальное недоверие. Я не говорю, что главврач Омской больницы, Мураховский, чем-то плох. Более того, вот эта компания борьбы с Омским врачами, которая продолжала все выходные, выглядело довольно омерзительно, как вообще довольно омерзительно выглядит в среднем активный сторонник Навального, абсолютно Знаете, такой я дуболомный. я не согласен, да, я не далее, согласен,
2: да. что наша власть врет, вот когда только в Крыму, что это сказали, да? когда в Крыму в связи с крымскими событиями это было, то наоборот, я этому аплодирую, это военная хитрость, понимаете,
1: Понимаю, Эдвард, ну просто границы военной хитрости. Извините, пожалуйста, а как у нас готовили, не знаю, конституционную реформу? Тоже в режиме военной хитрости. Почему у нас министры узнают о своей отставке из программы «Время»? Потому что военная хитрость, когда все спецоперация, любое действие политическая спецоперация, естественно, доверия не будет. Учитывая, я, я...
2: что у нас три башни, одна прозападная, вторая такая русско-православная и третья коммунистическая, это очень условно говоря, и понятно, что что бы не решил президент, две трети, то есть две оставшиеся башни всегда будут против этого решения, то вполне логично, что все готовится в режиме спецоперации, да, это Правильно. остатки советской да. нашей истории, когда есть Поэтому, разные Эдуард, вот давайте, эти вот кланы.
1: Давайте, это в советское время называлось много система однопартийная, да. но многоподъездная. Да. Да. Давайте теперь погадаем. Допустим, одна башня отравила Навального, другая его спасла, третья вывезла. Где какая? Кто кто да отравился? вы
2: знаете, это как наперсточничество, да? Под каким наперстком волшебный шарик? Не знаю я. Зачем еще раз у нас тут вы... даже вы...
1: На... метафора даже, более простая про ремарка? Да. Не поминайте Ольгу Скобееву в Су и ремарка про mm -hmm. Наперские. Какая из двух дочерей Владимира Путина приняла вакцину? Одна из двух и приняла, понимаете, 50 на 50.
2: Вот, вот, Но вот, даже да. Ольга Скобеева постит тот самый видеоролик, где то ли СБУ кого-то ставит на ничком в России, то ли Россия ставит СБУ ничком. И орудуют, как у себя дома у нас, диверсионно-разведывательные группы. Людей, ничем не отличимых от нас и говорящих с таким же русским языком. Понимаете, я не исключаю версии, что это было СБУ и так далее. СБУ,
1: которая... Хорошо, поймайте мне СБУшника и докажите мне, что это СБУшник. Нет, Петрова кстати, с Башировым кстати,
2: не поймали, понимаете?
1: Петрова с Башировым нам предъявили, предъявила но Маргарита Симоновна Мирье, Симонян, да, и мы не знаем, где они теперь, наверняка трудную службу сегодня несут вдали от России, вдали от России. Еще раз, предъявите этого украинца. Еще раз вот скажу то, что говорил в первый день. Когда все усилия государства направлены на то, чтобы доказать, это не мы, это это не мы. Доказывают так вот, как борцы в рассказе Шкловского про Гамбургский счет. Потно, натужно. В итоге даже самый лояльный человек почешет голову и скажет, ну ладно, Нет, понимаю, а, что а это что они, надо наверное, было так делать, надо.
2: Если действительно допустить, что по меньшей мере две башни из трех ни при чем-то, вы что ожидали? Что мы будем кричать «ИГИЛ, запрещенный в РФ, прости, что мы тебя бомбим» или что?
1: Ну, вы знаете, в идеале что делать? Не травить. В идеале дать Навальному спокойно провести свое умное голосование, да? обеспечить пару мандатов КПРФ в провинциальных собраниях законодательных. Давайте вернемся после паузы к разговору о Навальном, потом перейдем на Белоруссию, потому что там тоже не все в порядке. Действительно удивительный август, когда события идут как бы вот так в внахлест, и уже вчерашний Лукашенко с Колей как бы забытое давнее такое туманное прошлое. Давайте вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Отдельная тема
0: с Олегом Кашиным. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». РАДИО ПРО НАСТОЯЩЕЕ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА С ОЛЕГОМ КАШИНОМ
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, немножко еще о Навальном, Эдвард, извините, я тоже хочу про Белоруссию уже, но вот такое, такое соображение, которое на самом деле мостик к белорусам перекинет, понимаете, наверное, да, я готов соглашаться, что любое правительство во всем мире, будь то США, Великобритания, Германия, Франция, кто угодно, занимается разными гадостями, спецоперациями под видом какого-то благородного действия и даже убить может. Это везде бывает, там всякие самоубийства, если помните, как раз специалистов по... Отравляющие да, вещества. на убийство, да, это да,
2: чисто да, ну, британская да, придумка, да, Ян да,
1: причем да, воспитан и литературой, и кинематографом, и никто не говорит, ах, это бесчеловечно, ах, это незаконно. Но все же, помимо этого, есть еще, ну, вот то, что у нас, наверное, на Руси называют духовностью, если угодно, моралью, совестью. И когда власть, помимо того, что она делает то же, что делают все, еще и публично, бессовестно себя ведет, вбрасывая эти версии, кто про Рафаэлку, кто про э, самогон в деревне Кафтанчикова, кто еще что-то, в итоге выставляет себя абсолютными упырями, говорю, что хочу перекинуть мостик на Белоруссию. Да, вот то, что мы наблюдаем там, включает фестиваль полицейского насилия и вчерашнее отдельное безумие, я думаю, про этот вертолетный э, трип мы еще поговорим. Э, когда российское государство вот так просто через свои медиа, через официальных лиц встает на сторону этого безумия, это, конечно, вызывает именно моральное отвращение. А мораль, совесть, наверное, она чаще всего для нормального человека, тем более русского человека, хорошего человека, оказывается сильнее любой рациональных, политических или геополитических
2: соображений. Олег Владимирович, хорошо об этом рассуждать, но один из самых блистательных веков в российской истории, 18 век, начался с сыноубийства, когда Петр убил царевича Алексея, тоже за какие-то мутные мутки с Западом. Следующий блистательный век русской истории, 19-й, начался с отца убийства, когда с Александра Павловича от апоплексического удара табакеркой в висок был убит его отец, Павел I. Поэтому... А 20-й начался да. с убийства самой
1: империи. В да. общем, действительно, с таким бэкграундом трудно быть добрыми, хорошими людьми, но давайте стараться, Эдвард. Так, Более давай... того, мы
2: Исходить Это из конкретных с вами... доказательств, пока что тот же самый Запад, который говорил про Скрипалей, про сбитый Боинг, про фальсификацию допинг-проб, которая, как теперь выяснилось, не было. Теперь нам говорит, что обнаружился, обнаружилась фальсификация.
1: Эдвард, Эдвард, давайте так, нет никакого Запада, есть только вы и я, да, и мы смотрим нет, на происходящее. Есть
2: западные и вот... СМИ, которые и российские, в одну и, дуду российские дуют. и российские, Эдвард, да. да,
1: и российские. Извините, конечно, когда газета «Московский комсомолец» ничтоже сумнявшийся, публикует подробный отчет непонятных силовиков о нарушении Нужно наблюдение за Навальным. Смотрите, мы за ним ездили по всей Томской ну, да. и Новосибирской области.
2: По да позвонили Извините, оперу во... из
1: девяностых. Да, да, да. В Америке после такого вообще-то Никсона отправили в отставку, да, потому что не, не имеют права спецслужбы следить за оппозицией. Нет, если же, вы ситуации,
2: следили да. за скандалом с русским делом Трампа, то там регулярно со ссылками на неизвестные источники Вашингтон Times и Нью-Йорк Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс публикуют какие-то неизвестные источники там подробности тайных переговоров Трампа и так далее вполне себе это есть и в США. Есть это.
1: Эдвард, Эдвард, если на гербе державы написано, а в Америке негров линчуют, это унизительно. Это неправильная да. держава, которая погибнет сама, потому что она ориентируется на то, что в Америке негров линчуют. На гербе должно быть написано, не знаю... Мы верим в Бога, да, или мы за, там не знаю что, за любовь. А здесь что? Действительно, а посмотрите, там тоже все не слава Богу. Хорошо, там не слава Богу. Зачем вы берете это не слава Богу? Еще раз, вот они действительно, Нет, они говорят, это мы это
2: опубликовали, так. чтобы доказать, что никто не мог его отравить. Понимаете? Да, где, да где, в итоге. Там, в, доказ... Томске, да, в, в итоге доказали, нет, доказали, что следили. Вот и когда
1: тоже, вот понимаете, этот mm -hmm. фонтан версий То призванных ну, даже. Мы открыли
2: Америку, да, следят за оппозиционерами, да, тем более такого калибра, тем более в регионах.
1: Это, это незаконно, это незаконно. Но ладно, Бог с ним, закон, понятно, это такое смешное слово в российских реалиях. Но все-таки, да, вот вбрасывают фонтан версий, которые даже не призваны нас с вами убедить, что Навальный алкоголик, наркоман или. На диете Или сидел нет-нет
2: депрессарик.
1: Да-да-да. Главное убедить, что все не так однозначно. Сколько людей, столько и мнений. Вот есть разные версии. Может быть и отравили. Мутно, загадочно. Правда, мы не узнаем никогда. И понимаете, я, я же тоже, вот я живой человек, тоже думаю, да, наверное, правда не узнаем никогда. Но если высшей доблестью государства оказывается сокрытие правды, это вызывает, конечно, обоснованные подозрения. Тоже вот я еще раз скажу, что вот это не хочется слово «травля» употреблять, да, но кампания против омских медиков она была отвратительная. Yeah. Более того, конечно, Конечно, пиарщики навального публичные там люди его окружающие и кира ермыш пресловутая, и волков и владимир милов вот эти все партийцы да, которые, которые навязывают точку зрения как бы и ругаются если кто то вызов... сомневается в Навальный да?
2: бюро вот это
1: Навальное бюро, да, к ним вопросов нет. По их поводу вопросов нет. Но когда нам говорят, вот посмотрите, вы от омских врачей каждый час ждали сводки, а от немецких три дня молчания вам нормально. Да, так и есть. Если люди не верят омским врачам не потому, что это омские врачи, а потому, что это российская официальная структура. И если мы считаем, допускаем, допустим, да, что Навального отравило российское государство, то, конечно, государственные врачи по умолчанию выглядят как подельники, отравителей и Собственно, тем более, что, извините, богатая история вот нашего э, бу, э, официального Борджа, да, когда лаборатория Майроновского, там во всех мемуарах, в том числе даже у Судоплатова, да, лаборатория ядов на Лубянке. Опыт карательной психиатрии, когда люди в белых халатах, склятывая Гиппократа, доказывали, что у диссидентов вела текущая жазврения. В общем, понятно, почему люди не доверяют отечественным врачам и доверяют западным. Это плохо, но это объяснимо.
2: Слушайте, я смотрю, я не понимаю, но вы осознаете, что даже если гипотетически это допустить, то кто-то же должен был отдать приказ. А этот приказ, скорее всего, должен был быть в письменном виде. Но никто да. и никогда не пойдет на это просто потому, что есть две другие башни, которые, как в случае с делом глунова тебя, исполнителя, не заказчика, исполнителя сожрут просто с потрохами, не подавятся. Понимаете, ну никто знаете, я думаю, это я думаю, не пойдет.
1: Я думаю, это боль любого исполнителя, когда исполнишь, сожрут, и не исполнишь, сожрут. А вы говорите письменный приказ. Боже мой, а когда у нас был письменный приказ убить Бориса Немцова? Подпись, там, не знаю, Рамзана Ахматовича Кадыров. Был такой приказ? Очевидно, не было, да? Всякое бывает. Бывает движение брови, бывает намек. Более того, власть же российская, вот как она с народом разговаривает, да? Все эти истории про, про хлопок, про отрицательный рост. Конечно, они между собой Понимаете, говорят если на таком языке. бы она
2: была действительно столь кровожадно, то все эти люди, которые засылали диверсионно-разведывательные группы в России, все эти террористы, которые находят приют в Вене, Берлине и так далее, они бы уже пребывали в вином более лучшем мире.
1: Ну, Эдуард, про, как его фамилия? Да, Хангашвили. Хангашвили, Нет, да, вы что, про него не слышали? Хангашвили, да, да, да его убили да.
2: на 80-ю годовщину пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 2019 года, Проблема в том, что его мог убить кто угодно, и у но него киллер были кровники, на велосипеде, которого все да, видели, да, у него были вот тоже, кровники из числа чеченцев.
1: Вот тоже вечная эта история кровники, некровники, там всегда мотив вместе мы обсуждаем. Вот тоже сейчас говорят, может быть фигуранты расследования Навального хотели отравить, а может быть там еще что-то. Ну всегда оказывается, что вот это производство сущности, да, избыточное, оно в общем ничего хорошего не несет. Слушайте, давайте, я думаю, мы еще и после новостей про белорусов поговорим, но да, надо но успеть, люди, потому что в том числе.
2: Если и Навальный, они смертны, понимаете, они подвержены болезням, почему вы вот так с порога отметаете э, там, версию диабета или какую-нибудь другую? Ну, бывает mm -hmm. так, что снаряд вылетает и падает в воронку.
1: Бывает. Но понимаете, вот еще раз надо сказать, репутация ваша, не ваша, Эдвард, а ваша вот людей, официальных людей российских такова, что вы этот диабет докажите. Иначе, и давайте это зафиксируем, мы не знаем ничего. Мы даже не знаем о факте отравления, формулировка у немцев обтекаемая. Но факт да, отравления, в, в общественном мнении, да, и, и мировом, и во многом российской, уже стал точкой консенсуса и, значит, стал фактом. Мы уже должны исходить из того, что да, на Навального совершено покушение, он будет... Был отравлен, его чуть не убили, его хотели убить.
2: Нет, ну это все-таки не вы и не мы, а следствие там, я не знаю, какое немецкое
1: какое, какое? Или российское. Вот, да, а немецкое, вы понимаете, да? Вы же мне скажете, ну как же, это политически мотивированное, Меркель, санкции там и так далее. Российская, я скажу. Слушайте, это у которого Навальный, у которого Навальный чешскую недвижимость нашел. Вот так мы и живем я в не мире знаю, постправ... а
2: давайте пригласим полицейских с Фарерских островов или из Исландии. Там очень хорошие токсикологи. Я надеюсь, они помогут. А
1: давайте, а давайте, вот давайте пригласим. Если нас слушают полицейские с Фарельских островов, давайте их или позовем. Или из Белоруссии,
2: а мы... например. Ну,
1: откуда они? Вот про Белоруссию мы уже будем да. говорить после новостей. Бедный Коля, он и, и Лукашенко сам, они так старались нам понравиться, а мы уже про них забыли, потому что Навальный вытеснил их из нашей картины мира. Ну и, наверное, вот можно считать это очередным подвигом Навального, который даже, будучи, будучи в коме, опять же, Ему выздоровления, естественно, это не повод для шуток. Но даже в коме Навальный остается более сильным ньюсмейкером, чем Лукашенко. Даже по западной прессе смотрим публикации о Навальном больше, чем о белорусских протестах. Потому ну, что Россия глава
2: Интересные, избитые сотни человек, посаженные. Скикай,
1: мало кому известной Беларуси. Да, 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 так да, устроен да. мир. Так устроен мир. В общем, такая история. Мы вернемся после новостей. Олег Кашин, Чесноков, отдельная тема. Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Отдельная тема с Олегом Кашином. Когда армия состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Но ну, а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Еще раз здравствуйте, Олег Кашнадор, Чесноков. Наконец, говорим про Белоруссию. Сегодня Александр Лукашенко назвал терки на улицах причиной второй волны коронавируса в Беларуси и того коронавируса, который он до этого отрицал. Ну, а то, что было вчера, все, я думаю, видели. Лукашенко с автоматом, который, как заметили люди в Телеграме, хотел быть похож на Сальвадора Альенда, в итоге больше был похож на инкассатора. И его 15-летний сын в натовской амуниции тоже с автоматом. Конечно, это какое-то безумие. И знаете, Эдвард, я как раз и думаю, что... Бывает, когда проще сымитировать безумие, чтобы все, кто вокруг тебя, махнули на тебя рукой и отстали. Нет такого? Да, Или это что это, же, это было? Это
2: же из Гамлета, там из серии «Он безумен», но в этом есть логика. Я э, ужасаюсь. Я смотрю на Лукашенко, который опять совершил поворот на 180 градусов, уже, наверное, 180 за свою карьеру, вдруг полюбил Россию, снова стал говорить о том, что мы братушки. Разумеется, в ответ на это вся эта революционная масса стала радикализироваться антирусскими настроениями. И у меня возникает вопрос, боже, ну на кого мы ставим опять? Зачем это? Есть ли там, почему мы не вырастили хоть какую-то пророссийскую силу? Я не понимаю, я хочу ну, знать. вы знаете, у меня знать. ощущение,
1: Эдвард, что там есть пророссийская сила, она называется «Белорусский народ», как, да. как, как не смешно. Да. Так, вот тот, кому пытаемся дозвониться, недоступен, видимо, да?
2: Да, совсем недоступен. Да. И ну, у меня э вопрос. Я хочу, чтобы кризис у наших границ прекратился. Чтобы мы прекратили дерусификацию Беларуси, чтобы мы сделали, наконец, наши взаимоотношения равными. Ребята, если вы хотите цену на газ и другие энергоносители, как в Смоленской области, так вы давайте и будьте как Смоленская область. Будьте а? с
1: Смоленской областью, разумеется. Вот. Но все-таки, вот тоже, вот даже вот э, в вашей речи меня царапнуло, хотя я сам, естественно, все это понимаю и помню интервью Алексеевича, высказывания других лидеров. Алексеевич, если сегодня. Вызвали на допрос, Господи, тоже удивительно. Да кому она нужна? Слушайте, но ну ее вызвали на допрос, и теперь весь мир, опять-таки, та его часть, которая это интересно, видит, что обезумевший диктатор еще и Нобелевского лауреата таскает по, да, практически, по допросам,
2: как, как и... товарищ Сталин указывает, вот, кому там вот, пастернаку, вот. как да. правильно да. отражается. Это, это же революции. очень дикость. И, и
1: дикость. и вот вы знаете, даже вчера сильнее, чем этот полет Валькирии, да, в виде Лукашенко меня впечатлило обращение министра обороны Хренина, который сказал: вы помните, да, что в Беларуси много во. Памятников наша святыня, поэтому, если вы приблизитесь к ним с колабрационистской символикой, то будете разговаривать не с полицией, да, а с да, армией. При этом он, а,
2: наверное, не в курсе, что его же президент назвал Великую Отечественную не нашей войной. Да, например, да, да, более того, его, это его же президент Героиска на ветру абсолютно при, прекрасно,
1: присягал президент под этой символикой. И тоже, давайте. Я опять же, я не думаю, что я там пальцем в небо тыкаю, то есть у меня нет инсайдов, но что называется, я наверняка угадываю. Не-не-не, чуйка, а, что называется, представление о креативном да, классе российском. Конечно, эта идея, а вот эти с коллаборационистскими знаменами оскорбляют ветерана, ой, она какая-то московская. Мы видим сегодня, даже не сегодня, в последние 3-4 дня, как изменились белорусские медиа, как изменились белорусские телеграм-каналы, включая легендарный пул первого, который вдруг заговорил с московским акцентом. Конечно, российские политтехнологи, российские медийщики пришли, Лукашенко на Помощь, нет, потому а что мне уработающих... кажется, что
2: это такая же байка, как э, чеченский спецназ, там, который уже в аэропорту Борисполь приземлился, на помощь Януковичу, Нет?
1: Вы знаете, Эдвард, вот э, представьте себе, себя, Александра Коца, да, вот, корреспондента комсомолки, который провел эту неделю в Беларуси. почему-то он не сумел подойти к Александру Лукашенко и взять у него интервью. А корреспонденты, допустим, нашего дружественного, конечно, холдинга RT, включая того Константина Придыбайла, который был единственным журналистом, задержанным на протестах и сразу отпущенным, как будто бы он корочку КГБ Белоруссии показал, они почему-то постоянно берут комментарии у Александра Лукашенко и он им рассказывает что Владимир Путин их друг. Нет, конечно, дружба идет, дружба на уровне медиа, дружба на уровне политтехнологов, и мы наблюдаем, в том числе, там не знаю, выступают по белорусскому телевидению какие-то вдруг политологи. А постоянные вы считаете, что это шаг?
2: правильно, что мы пусть не гласно, но поддержали Януковича, а пардон, я хотел сказать Лукашенко?
1: Ну вот, опять же, Эдуард, это, называется, язык сильнее, сильнее человека. Да? Мы поддержали? Мы с вами поддержали? Нет, мы с вами не поддерживаем, слава Лукашенко. Мы А российское государство, да, зачем-то оно... То есть, понятно, зачем оно его поддерживает. Оно боится, панически боится Майдана. Оно видит там антироссийские лица э, и антироссийскую риторику в оппозиции, оно, наверное, обливаясь слезами, может быть, даже кровавыми, вынуждено поддерживать Лукашенко. Но оно, да, оно вынуждено поддерживать Лукашенко, ровно потому, что оно само провалило всю свою деятельность на белорусском Нет, направлении. Мы же оно, Януковичу оно сложило...
2: не просто поддержали и телефонные звонки направляли, мы ему 3 миллиарда в валюте еще дали. Да, да, они, да мы... кстати... Кто ответит за потерю этих 3 миллиардов? из а которых кто, кто ответит, и кто дал, главное.
1: Платить. Более того, Эдвард, более того, если вы намекаете, что сидят какие-то либералы в Минфине и думали: да, они, давайте дадим 3 миллиарда Януковичу, Нет, наверное, я думаю, что один человек мог принять такое решение, и с него в России никто не спрашивает никогда. Здесь да, та же ситуация. Вот я
2: не думаю, понимаете, даже тот человек, он же все-таки ориентируется на, на докладные записки. Но мы же знаем, как все это работает. И как вот этот маленький незаметный аппаратчик все повернет своей докладной записке, ну такое впечатление же и создаться, потому что, ну я не думаю, что человек читает аналитику в телеграм-каналах, нет. Он, Я вот, думаю, считают
1: все. Иначе, иначе зачем телеграм-каналы все это пишут? Я думаю, тоже, тоже буквально для тех, по крайней мере, составителей записочек, которые потом мониторят общественное мнение. Вот телеграм-каналы считают, что Лукашенко молодец. Это, как бы, такая, что называется, змея, пожирающая собственных. И, и, в общем, конечно, абсолютно уработаться, конечно, это очень грустно. Очень грустно. И вопросы: традиционный, что делать? Вернее, традиционные глупости или измена, но мы уже проехали его. Давайте спросим, что делать. А а мы
2: знаем, что это? что это десоветизацию проводить, потому что когда люди, сидевшие за советской партой, где им рассказывали об исторической дружбе народов, великой победе в Великой Отечественной войне, но без русского компонента, смотрят на такого же, как они, человека по имени Александр Григорьевич. Ну, конечно, они его подсознательно воспринимают как носителя схожей матрицы, понимаете? И вот конечно, так и получилось, что никто не виноват, человек. как в Гамлете, только горы трупов в конце, и один Фортинбрас норвежский приходит на царство, когда все друг друга убили. Никто вы, не виноват. вы знаете, подошли не
1: напитаете. До гор трупов мы еще не дошли, и Бог на Майдане, даст. Не на Майдане,
2: они были и будут.
1: На на украинском, на украинском Майдане и, наверное, это позволило российской власти, насколько я понимаю, запугать Януковича, что там, видя тебя, убьют, беги. Если Лукашенко так удастся забегать, я первый запугать, я первый поаплодирую Владимиру Путину, если он позвонит и скажет: Саша, тебя сегодня убьют, давай бегом да, -то с дело берешься, да.
2: в том-то и дело, что вот этот будет сидеть до конца. Увы, как советский вы, знаете, генсек, который то только же, на Лафете.
1: Тоже Или... вот про, про десоветизацию я, опять же, может быть, немножко медленнее рассуждаю, но я искал эту картинку, она очень эффектная, как бы, понятно, элемент разжигания есть. Заранее, извиняюсь, перед нашим Кавказом. Но, в общем, картинка, да, понятно, мы знаем Караева Юрия Хаджимуратовича, министра МВД Белоруссии. Есть также замкомандующего во внутренними войсками белорусский Атал... Атабеков Хазалбек да -да, Бахтибеков. И командир э, Алмаза Зураев Виктор Барнафович, да? Нет, когда говорят, что там это белорусские националисты, значит, белорусы с обеих сторон, как-то с одной стороны белорусы с бело-красно-белым флагом, а с другой наша советско-российская многонационалочка. И все эти, значит, уважаемые там люди, да, в погонах, они, конечно, если их прижмут, убегут куда? В Российскую Федерацию будут на Кавказе жить пенсионерами или даже в Москве служить.
2: И да, это, да, конечно, расставлять заборы с надписью «УВД». Oh, знаете, конечно,
1: конечно, 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 конечно. Тоже вот их российская же промышленность делает. Может быть их в Беларуси заказывают, тоже было я бы. Не бы не знаю. Я конечно. не
2: исключу, если в Китае где-нибудь штампуют. Ну, Цао, это же такая китайская банда. Цао.
1: Ну, в общем, в общем, да, империя, империя. И Лукашенко тоже, ведь вчера как раз кто-то из его доверенных лиц говорил, что задача Белоруссии быть, собственно, маневрировать между, между Китаем, Европой, Россией, США. Да, оказывается, вот эта многовекторность, которую упрекали белорусских оппозиционеров, она, в общем, свойственна прежде всего, конечно, самому Лукашенко.
2: Да, и самое главное, что прорусских, Здесь, как всегда, все забыли. И пока еще, пока этот белорусский национализм такой верхушечный, искусственный, он не пустил своих губительных корней, у нас еще есть время что-то переиграть, но ну, уже знаете, этот... через пять, уже времени не будет.
1: Вот вы оптимист про пять лет. Если эти Караевы еще пару раз побьют белорусский народ, я думаю, национализм стихийный, внутренний взойдет сам собой. И действительно уже даже те, кто никогда в жизни не говорил по-белорусски, поймут, что да, русский язык врага, оккупанта, агрессора, а мы белорусы, сибры, там и так далее, как угодно. Такие вещи быстро делаются. Я даже помню еще, вот даже я, Киев более-менее русским городом в конце нулевых, по крайней мере, теперь я не представляю его русским никак. И более того, там завтра, послезавтра, конечно, он русским не будет никогда.
2: Но, тем не менее, у нас остается какая-то наивная вера. Я не знаю во что. Может быть, в хитрый план. Может быть, в то, что Господь Бог, который управляет Россией, как сказал фельдмаршал Бурхард Миних, тоже как-то вмешается. Одной этой, Одно этой верой
1: живем, а вернемся через пару минут и уже будем живем, говорить об абсолютно
2: русской жизни.
0: Олег Кашин, Игорь Чесноков Отдельная тема С Олегом Кашином. Самольская, правда. Радио поколения кино. Отдельная тема. С Олегом Кашином. А Олег Кашин, Эдвард, Чесноков,
1: и теперь мы полностью переносимся на Русь, на малую неповестного слова родину Эдварда, где тоже вот в рекламе было, что радио «Комсомельская правда» – поколение Тролля, Но мы еще и поколение румы-зверя, который в Вологде учудил. Или не учудил, как правильно это сказать, Эдвард? Да не
2: знаю. Да, это тот самый лидер и вокалист группы «Звери». Приехал, значит, в Вологду, опубликовал в Инстаграме исчезающий пост о мусоре на набережной бережной местной и уже на следующее же утро мусора не было. То есть, ну понимаете, если нам нужна оппозиция, над которой мы постоянно глумимся, то вот же оно, вот же оно может быть с эвакуацией Навального не Юрий Дуть, а Рома Зверь, новая надежда российской либеральной интеллигенции, а?
1: — Возможно, тем более, что в его бэкграунде есть ведь еще роль Майка Науменко в фильме «Кирилла Серебренникова. О, Лето», да, а да, это да, очень да, почетно.
2: — Можно сказать, билет, не знаю куда, но что-то такое хорошелицее и толерантное, да ведь? —
1: ну, в общем, это вы сказали, а я mm -hmm. как бы не нашел, не нашелся, что возразить. Ну, в общем, да, давайте повторим. А действительно щедринский сюжет, когда человек известный человек говорит: "А вот друзья, давайте приберемся на набережной". А власти думают: "А он намекает, что это мы не прибрались". И тут же делают. Да, делают уборку. То но
2: ну, по сути это же получается, что Рома звери. Смотрящий за Вологодщиной, один пост, и проблема ликвидирована. Ну, Рома, зверь, может быть, вы завтра там напишите про пенсии низкие, да? Это же огромная вы, вы сила. Знаете
1: закольцовывая нашу программу, можно вспомнить о том, как одно время люди приноровились писать на сугробах большими буквами «Навальный», и тогда коммунальные службы эти сугробы немедленно убирали. Но тоже вот странное сближение. Ваша малая родина, значит, вот там сейчас Рома Зверь сделал доброе дело. В моей молодости я боюсь даже утверждать, потому что я этого не видел, только читал в экспресс-газете, и фотографий не было. В 2004 году я из Калининграда, и вот в Калининграде главная достопримечательность до сих пор могила К, и вот тогда в газете писали, что Рома зверь, приезжая в Калинград, извините, конечно, помочился на могилу Канта. Смотрите, она Если... же
2: огорожена, это Вы какой, зна... простите меня, мощностью надо обладать, чтобы это Вы совершить? знаете, вот тоже
1: это интерес... интересный момент для старожилов. Она, конечно, огорожена, но калитку, ворота, которые ведут к саркофагу, стали запирать примерно Ох. тогда. И я боюсь, я боюсь, что что, собственно, после Рома Зверя. Кстати говоря, извините, конечно, такая маленькая лирика, когда. Mm. Нет,
2: подождите, Мы, но да. после этого в четвертом году звери выступили в Лужниках, в следующем году вошли в список самых богатых российских звезд. то есть, может быть, Кант его вот действительно так осенил, так ли это плохо, понимаете, нужно же смотреть по результатам.
1: Конечно, конечно, и как раз когда в наше время какие-то люди на доме, где жил Кант в Калининградской области, написали «Кант лох», это, конечно, не красит, не красит россиян, Кант наш великий соотечественник, да. и здорово, что он, я готов согласиться с вами. гипотезой. Нет,
2: он вложить... писал прошение, чтобы его в подданство приняли, когда Кон... в 60-м году, значит, наш корпус занял Кёнигсберг. Кон...
1: Конечно, и вот мечта, конечно, нормальная русская мечта состоит в том, чтобы лучшие люди планеты писали... Ой! Извините, я понял, да, лучшие люди планеты Ведь уже просятся в русское гражданство Жерар Депардье Там кто там еще, Стивен
2: Сигал, да, наверное вот -то Да, какие то и проблема, что Невозможно вспомнить, кто там еще Помимо пары вышедших в тираж то звезд есть, какая... Хорошо,
1: мы, мы скажем, вышедшие в тираж звезды, а, да? ну, а Мон... Давайте ну, скажем... Джефф,
2: Джефф Монсон Еще как бы, вот, ну, да. кто знает а, Джеффа Это какие-то
1: какие сомнительные люди Все-таки, а давайте, скажем, мы мечтаем Чтобы великие философы, наши современники Хотели, например, Фукуяма Вы хотели бы быть соотечественником Фукуяма, я бы не хотел, иди, иди ты Фукуяма к себе там куда, куда, да. Но В, при этом вас,
2: или... мы с вами, как антифашисты, либералы и интеллигенты, не можем не взяться за черепомерку и все-таки узнать, какой же национальности белык, то есть Билык, то есть Рома Зверь, его Это, отец, Работавший токарем на заводе красный котельчик, а мать его, русская, работавшая автогонщицей. То есть, понимаете, может быть, вот Знаете, оно, Эдвард, может быть, вот, Рома-Зверь и есть тот примиритель, который примирит Россию с Украиной, если он пойдет в политику. А?
1: Слушайте, на мои глаза сейчас выступили слезы, потому что я помню, как я 20 лет назад впервые слышал песню Рома-Зверя. С тех пор там какие-то песни слушал. На концертах не был но и клипы. Помню, и фильм Лето как раз. Я всю жизнь был уверен, что он еврей, понимаете? А сейчас вы сказали Слушайте, мне, что, что он не ну, еврей. Украинец,
2: но ужасно. по папе, вот, конечно, есть сомнения, но мы уже начали, начали эту черепомерку, а все таки вот глубинка русская, Олег Владимирович, ну я из череповца. Вы из Калининграда как сделать нам так, чтобы не инстаграмами ром и зверя глубинка русская полнилась, а сама она от мусора очищалась? Как? — Слушайте,
1: а ведь в тексте, который был опубликован в 90-м году в «Комсомольской правде» и назывался «Как нам обустроить Россию», все это было написано «Земство, Эдвард, земство, местное самоуправление как основа государственности». Никуда от этого не деться. А про фашизм мне сегодня рассказали, я не знал эту шутку. Ну, можно считать, не шутка, что вот имперский флаг, наш любимый, черно-желто-белый, знаете, да, что он символизирует?
2: — Что символизирует? Ну, — Он символизирует...
1: Единство черной, желтой и белой расы против фашизма.
2: Вы как-то уж слишком глубоко копнули. Так все-таки, вот кроме шуток, сейчас проходит кастинг на нового едино-безальтернативного лидера оппозиции. Вот кто? Максим Кац? Юрий Слушайте, может быть, Рома давай, Зверь, давай, давайте все-таки,
1: дай бог Навальному здоровья, да. и он остается лидером, безусловно, а кастинг, о котором вы говорите, проходит нет, проходит на, на должность вот новой Ксении Собчак или нового Прохорова, такого либерального кандидата, и если вы считаете, что Рома Зверь может им быть, я не против, пускай будет, я за него даже с удовольствием проголосую, потому что надо как-то продемонстрируем да, свое фрондерство Владимиру Путину, чтобы он узнал, да что?
2: почитать, например, мнение Ромы Зверя относительно ключевой ставки Центробанка и монетарной политики Мейнард или Кейнс. какая Слушайте, его Слушайте, это мнение? все сделает
1: Эльвира Набиуллина, которая будет, которая присоединит Роме Зверя. В общем, мы придумали будущего президента России, прощаемся наверное и до завтра.
2: Будем надеяться, что в русской глубинке, благодаря Русскому земству все будет хорошо и без Ромы Зверя. Но
1: все равно слава роме Зверю, слава да. русскому народу. Олег Кашин, Дверь Чесноков. Отдельная тема. Радио Комсомольская Правда. До завтра. Всем пока.
0: Пока. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.